0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在播客上跟大家聊一聊我们的体验和感受。呃、先做一个自我介绍，我是 Amy。然后我没有什么短篇小说的阅读经验，然后也希望通过这个节目可以跟大家读更多更好玩的短篇小说。Hello， 大家
1: 好，我是
2: X 女士，是一位小说创作者。
1: 大家好，我是于族，我是一个普通读者，我阅读的目的就是为了自娱。自乐。这一次节目，我们一起读了韩国作家金爱烂的《多雅生活》。《多雅生活》讲了一个在饺子店成长的、学钢琴的女儿，发现自己长大后的生活没有变得更好，始终无法逃脱生活牢笼的故事。
2: 今天聊的这篇《多雅生活》，跟其实上次的节目《南瓜灯博士》一样呢，或多或少都唤起了我们对童年的一些回忆。不知道大家的感觉是不是也是这样？因为在座的三位主播，包括我在内，其实都有过学习乐器的经历。嗯、就是像我先说我自己吧，我就是小时候从手风琴、电子琴就学到有，学过一段时间钢琴。余祖和 Amy 呢
1: ？呃，我以前是学手风琴，而且像这个小说第二段，就是弹琴的姿势是要双手放松，而且是要轻轻抚摸某物状。这个我就很有同感，因为小时候学琴的时候，老师就是会这样教你，就是说想象你握着一个鸡蛋啊什么的,的、嗯，对对对，弹同款鸡蛋
0: 。Amy 也学过什么乐器吗？学过呃，钢琴、长笛。然后学了中国的乐器箫，然后觉得这个里面所有的钢琴相关的就是学习的内容吧，还是跟我小时候的经历还挺相似的。嗯、就包括他提到的那些呃练习曲的名字啊，嗯、啊还有那种教
1: 室墙上挂着的贝多芬，<笑>那个简直就是小学对对对音乐教室对对音乐教室同款。对啊。<笑>
2: 哦、那我们要不先聊一下这个小说的标题，为什么它要叫《多雅生活》？余组是不是有一些东西可以啊？对，其
1: 实我还特地调查了一下，因为我就读完之后我还是不懂为什么就“多雅生活”这四个字到底他是想表达什么。后来我稍微查了一下，呃，台湾地区的译本他就把这篇文章的名字翻译成“雅致的生活”。那我就想，为什么我们？不，就是雅致的生活就明显就更加好懂，但是为什么我们这边要翻译成多雅生活？嗯、我就猜想可能是有一点谐音梗在里面。然后我就上网去查了一下，呃，韩文的标题是怎么样的。嗯、韩文的标题它的第一个音节就是多，就跟韩文的那个哆来咪的哆是。一模一样的发音，那所以我猜想中文也是要这样，因为多雅生活的多跟我们的那个哆瑞咪的多也是有一点谐音，嗯、而且我觉得最讽刺也也有点好笑，就是我为了查那个韩文的读音，我就上那个视频网站去拿这个韩文的这个标题来稍微搜了一下，嗯、没想到我搜出来的全都是那种考试补习班的老师讲解这篇文章的那种视频。因为好像是今年三月份、哦、进了
2: 教材吗？这个呃
1: 不是没有进教材，就是韩国那边的高中生模拟考里面就收录了这篇文章，然后我就觉得很讽刺，因为金爱烂有很多的文章都在写那种。在考试里面不停地打转的那种生活，哦、然后他现在自己的文章就成为这个考试机器的一部分。嗯、<笑>对
2: 他描写东西就很内卷，<笑>就给你感觉就我社会非常内卷的这一面。<对>呃，确实，前段
1: 时间我听了一个播客节目，里面就是说说之前的韩国年轻人都把韩国叫做“地狱朝鲜”。就是形容了他们的生活状态， oh. 其实跟中国还是很有很多相似之处的
0: 。是只是说考学这部分的地域模式吗？还是说就人生各方面
1: ，就是那种社会的那种机会太少，然后取向太单一，然后导致每个人都要不停地去。嗯，像考试啊，或者是在某一些生存线上挣扎，就是那种生存状态。嗯、其实这个小说就读起来，我们三位都感觉很还蛮有
2: 共鸣的。或者我们就一些问题先来做一个讨论吧。<呀>嗯，钢琴呢，在这个小说里面好像是一个线索一样的一个符号。嗯。那它在主人公的这个生活中到底意味着什么呢？因为他其实仅仅是在早年学习过钢琴一段时间，<对>当时呢也曾经历过。一些就是对乐器感的畏惧的感受，比如妈妈会用那个琴谱支架揍他这种感觉。后来呢，嗯、呃，无论是他上了大学，呃，念计算机专业，还是他的兼职去做。教材和试卷的编辑，实际上都跟弹钢琴再也没有什么关系。但是从从他学琴那些感受和后来就偷偷弹琴的这些细节来看，又感觉他内心深处是对钢琴有始终有一些喜欢和怀念的这种感情的。嗯、不知道大家是不是也有同感？嗯、那到底是钢琴的什
0: 么东西吸引着他呢？嗯。我这边看到有他，其中有一段是说他还在那个音乐学院学钢琴，就是他那两年的经历当中，嗯、他当时有表述过自己的一个心情。他说：“孩子们都很散漫，老师的态度也很形式化，但他这个主人公觉得学钢琴很有趣。那原因是因为在手指关节下萌动的音律让他很享受，同时他也喜欢内心的某种悸动，嗯、让他。”不禁有满心怀念的感觉
2: ，对，因为我也感觉他对钢琴的这种喜欢是很简单、很单纯的。从小说的叙述来看呢，他并没有学钢琴学得很深入，就可能就是停留在一个入门基础的这个呃程度。而钢琴从第一课感觉就已经打动了他，甚至是在他说自己这才明白什么是音乐。也是因为看到老师如何使用指法，从多开始弹完了整个七音阶，他就感觉已经就很惊叹不已的这样的一种反应。嗯，这些在熟悉钢琴的人看起来很稀松平常的基本功，但是他就已经觉得，呃，就很神奇。很触动但。但我同时呢，我也可以理解这种。感慨，因为指法的变换，就是弹琴，使得弹琴的人可以用有限的手指去弹奏超出你手指局限的这样的一些音符。对于受困在这样一个小小的嗯、呃、饺子店、受困于这种底层世界的他来说，可能是一种比较大的冲击。钢琴帮
0: 他打开了另外一个探索世界的方法。
1: 对，我还觉得，因为好像小说里头有提到说，钢琴就像一个纪念碑一样。嗯。呃，我是觉得，就是从他整个家庭的角度来看，就是说，其实饺子店老板的小孩，呃，学钢琴，或者说他小说里头描写这种钢琴放在饺子店里头，强烈的这种不和谐或者是错位的感觉。嗯。我觉得就像是他妈妈让他去学钢琴，可能是觉得这种错位不会是永久的，总有一天。嗯他女儿会成为，就是说配得上，或者说能够住在那种配得上钢琴这样子的呃房屋里头的人，就是希望他能够冲破他现有的生活，未来更好的生活的一种希冀的一种纪念碑一样的存在。嗯，对对对，余祖刚刚说的那种
2: 违和感，我也有，就是也也有看到，因为他写那个钢琴放在饺子店里面不搭调，然后就感觉好像不是。钢琴的归宿一样的这个地方，嗯、然后他因为他把钢琴放在饺子店里面练习嘛，饺子的面粉会落在那
1: 个钢琴的琴键上面，上对,对、那个、那个描写就，对给我感觉特别深刻，是<吧>对，是<吧>就是说好像在琴键上开了一朵饺子，就是面粉的花一样的那种感觉。感觉
2: 钢琴或者说钢琴所象征的这个音乐本身，首先它就不属于
1: 主人公他所在的这个世界，<对>就无论从这个视觉上面或者是包括他们对钢琴学校的描写，对,对,对,对吧？他根本不是一个专业的钢琴学校，而是那种什么都教
0: 的那种学校，然后水平也很
1: 有限的那一种。
0: 我我还想提到一点，就是呃，在深入中学之后，他说他当时的呃演奏水平也是比较普通的，但是他说他弹钢琴时也不忘耍耍踩踏板、强调音域的花招，在那轰轰声里有魔幻的气氛，给他带来的是伤感，还有就是。再也不能回去的车尔尼世界的彼岸的留恋和怀旧，嗯、所以我觉得其实就是小时候学在音乐学院学琴的那两年的经历，给他的后来的人生其实呃就是留下了嗯、呃、非常非常深的一个印象。对，我觉得其实也是一种对童年的连接、嗯。对对对，然后这种印象会一直伴随着他，然后包括他后面。就是发生的一系列的，就是在他上了中学、上了高中、上了大学，然后包括他大学去做兼职，然后在住在地下室啊，这一系列都是跟他小时候的这个经历有所连接的。嗯，
2: 对，就是其实我们刚刚就是也提到，就是钢琴是如何如何的不搭调。然后呃，补充一个地方，就是他的妈妈呃让他弹的一些曲子，其实都不是他平时练习的古典的音乐，啊、是而是一些流行的对，叫《朱鹭》啊，<是>《思念阿哥》之类，<对>就你名字听起来就很世俗的那种。其实我觉得应该是韩国的传统音乐吧，吧嗯、我猜想。反正就是很不一样，所以就是你，你看到他虽然拥有了这个工具，但是他他们家里面的人。所熟知的那种音乐，跟他所代表的那种精英的西洋的音乐还是对截然不同的。那刚刚 Amy 提到的这个也很有意思，就明明钢琴它是代表了一个离主人公的世界很远的这样一种很高雅的东西，好像它很难以企及的这样的一个东西，但是同时音乐又以一种很深刻的方式去参与构成着这个主人公的这个成长的历程，并且留下了一些痕迹，所以就会有一种既遥远又亲密。的这种二重性在里面，我觉得很有意思。嗯、大家是不是也感觉主人公他处在一种受困的状态里面？嗯，<对>如果是的话，到底是什么东西在困住他、束缚着他？那他对于这种感，这种呃状态，又是一种什么样的感受呢
0: ？我觉得其实。嗯，我从一个点当中去,去聊吧，就是当时他说他在谈车尔尼这个教程的时候，他说他说车尔尼这个名字充满异国风情，然后跟肥猪肉和田萝卜之类的词汇相比，有一种完全不同的震撼感。其实代表着就是呃，就是他的世界跟所谓的钢琴的那个世界之间是有非常大的差异的嘛。嗯、然后他说了一句，他说其实我并不是想学车尔尼，只是想拥有车尔尼这个词。嗯、我觉得其实就是很明。明确的表达了他现在所处的这个环境的这种，呃，因为大家也知道，这个文章里面就是他的三个家人都有，就是都各有戏份，嗯，然后在比如说在刚才我们说完的这一段之后，他就很很着笔墨的去描写了他的爸爸，所以我觉得可能是他的家人的那个。给他营造的这个环境，让他有一种想要就是冲破的这种感觉。对，我觉得刚刚听 Amy 在说，嗯、我就是想到，就是说，其实他的这个环境，他是在非
1: 首尔的乡村的一个饺子店，他、嗯、的环境可以说是非常韩国的。就说是跟西洋韩国的，对，就可能是没有什么接触到西洋或者是外国人，嗯、就是可能就是跟这些东西都很遥远封闭的是是，所以就是像车尔尼这样的一个代表异域的符号，突然包括和钢琴一起来到他生活的时候，嗯、就好像为你原来闭塞的生活去透进了一点光一样，就是你会觉得说啊，通过这个乐器，我可以去接触到更多的不同的东西，除了车尔尼之外，可能还有巴赫，嗯、还有贝多芬这些东西。呃，至于说女主角生活的局限，我是其实我读完整篇文章之后，重新去看呃这个文章最前面的一些关于学情的条段的时候，我就深刻的感觉到，嗯、就比如说他说他学弹音阶 do r、嗯、这些他都觉得很简单，嗯、但是到了发 a 他就有点在老师教他之前，嗯、他就有点不知道是怎么样怎么样才能够弹到这些。音音符，然后我就想到，其实这个就像是我们的有一些生活在那个地方，但是我们不知道去怎么样触及一样，嗯、可能只是有一个，要是有一个像老师那样人教你说啊，你只要把这个一指挪到这个位置，嗯、你其实就可以很简单的弹出来。但是正是因为没有这样的人，或者是女主的那个生活，就她长大之后的生活，疲于应付一个又一个的那种生存的困境，就导致她没有办法去。得到这样的启发，去没有办法去冲破他的生活，就这一点给我的印象很深刻。嗯，刚刚听 Amy 和于祖
2: 说的时候，我有一个感受，就是好像他可能如果没有音乐这个东西进入他生活，没有音乐学院，没有老师进入他生活，他可能还未必感觉到他是被困住的。嗯，反而就是他看到了一点外面的东西，他、嗯、才会意识到自己是被被被束缚的这样的一种封闭的状态。嗯、我觉得哦，这个还蛮。蛮有意思的就是，嗯,嗯，反而这个东西让他意识到自己的这个局限，就是生活的这个局限
1: 。而且我觉得这种意识其实也是很无心插柳柳成荫的那种感觉。嗯、<对>因为他提到说他妈妈为什么要让他提钢琴、学钢琴，其实也并不是很有目的，说要提升提升阶层啊或者什么什么的。是的。他只是说妈妈只是好像被时代的潮流所胁裹，就是说大家呃的小孩都在学钢琴。其实我们很多家长是这样，就旁边的小孩都在学钢琴，<是>所以他妈妈也懵懵。等等就给他报了钢琴班，就让就通过这样子的行为，就让就是他的女儿就接触到了更大的世界。
2: 对，因为我觉得他的那个他受困的这个状态，他是有几个层面的。一个是现实层面，他必须就是主人公必须面对的是现实的生计的问题。因为故事进行到大概第二个段落开头，他就交代了他家里面就破产的这样的一个转折。本来饺子店可能也不会富裕了，但中途他还家里还破产负债了。引用那个小说里面的话，他当时说他们破产的这个事情是担保的担保的担保，就好像多米诺骨。牌一样接种倒下，最后砸向了这个饺子店，然后而让主人公感到的就是一种无法想象尽头，也没有办法去怨恨谁的这样的一种不幸。
1: 嗯嗯，嗯这一段给我的描写也很深刻。对对对
2: ,对，这个是生计的这个层面嘛，但这始终还是来自外部的这种现实加在他身上的。然后我对他自己来说，就他内在也有一些东西束缚他。刚刚余总提到的就是这个，他学习钢琴的这种偶然性，就是他开头呃是因为妈妈为了追随世间某种通常的标准，然后正巧邻里开了一个音乐学院，对，对然后正巧赶上妈妈饺子卖得好，他才得以学琴。嗯、那所以我，我我给我的感觉是，没有人对他弹琴是有期待的。然后钢琴就像是他生活还算比较宽裕的时候的一点点点缀。对。那弹琴这个事情，他也是一眼就能看到天花板的，就因为一。一个音乐学院的水平也不咋地，加上有一些偶然性。当这些必要的条件不再存在的时候，总有一天这个琴是不会弹下去的。这个其实没有
1: 人是对他有任何期待的，对,
2: 对,对。括他自己。但是因为他提到，呃，他在写主人公不。不再去音乐钢琴，因为他是其实是他自己主动不再去学的。他是到当时是写他这么想的，并不是厌烦，只是学感觉学到这个程度就可以了。<是>自我满意度这么低，可见也没什么天赋。那大家觉得他真的是因为
1: 没有天赋而不去
2: 不再去弹琴吗？这个地方
1: 不一定吧。但是我是觉得他即使有天赋，以他的这种环境，或者说。他也没有办法去发挥，你你天赋也是需要环境去烘托的嘛。<错>你有天分的小孩也要找到的老师，对，更好的老师，要不然大家怎么会去北京学琴之类的？所以其实
2: 我我觉得他在这里更多的其实是一种认命，就是他看透了，对,对，看透了，<对>他,<就>他也不可能怎么样，就看到那个天花板，他所以就在学琴上面没有野心，好像就自己先放弃了。所以我觉得他也是
1: 被这种东西所就在内在里面好像困住了自己一样。嗯，不过其实我、嗯、我想说。呃，我当时读到这句话，倒是还觉得蛮认同的，嗯、因为很多我们学琴的人都会觉得自己没有什么天赋，对对对因为<笑>对吧？有天赋的人那真的是几万、几千万人挑一吧，嗯、就是怎么样才能成为朗朗那样的人呢？就是感觉完全不一样世界的人吧。嗯、所以
0: 其实现实生活当中，嗯、很多家长虽然觉得孩子没天赋，但是依然会让孩子就坚持学下去，就至少比如说把业余十、嗯、十级考完这种。哎，
1: 但是差距十万，呃、差距挺、嗯。外话，嗯、假如小孩。突然真的说要很严肃的要走钢琴之路，很多家长又会很慌哦，就因为那是那条很难走的路，对吧？而且不是
0: 难走，就我我当时我妈妈就跟我说，不仅是昂贵的问题，就我妈跟我说，她觉得就是这个不稳定，就这种学这种艺术你根本就找不到工作。
2: 让你学，可是不希望你以此为生，对，有这种很多家长都是这样，这样
0: ，他就希望那个是你的一个就是技巧，或者是可以拿去展示，可以合唱比赛，的时候，你的竞争力，对。无
1: 无论是找工作还是相亲，<对><笑>家长的想法。不过我妈妈以前让我学，还是主要是一种出于艺术熏陶的。我也是，也是就是其实我觉得,觉得陶冶情操比较重要。对，我觉得其实也是，就是增加你对这个世界的感受的一种途径嘛。嗯，主人公他所处的这种
2: 困住的这种状态里面，还有一个地方就是。在于他处在一种就是人际交往都比较单薄、跟人比较有距离的这种状态，感觉他很难冲破这样的隔阂。
1: 哦，他之后不是在他说打工的时候，哦、他就说他已经不想打工了，<对>因为他想赶紧去跟人交、就是、呃，就是跟人人社交。因为
2: 很有趣，这个、因为当时他说，簇拥在我周围的只有家电而已，我不想讨好冰箱，也不想在背地里说电饭锅的坏话，因为我知道于祖好像对那个结尾那个前男友在大醉里面进屋
1: 有一个有一些问题，是不是？对，我主要是不太理解这个。嗯嗯，人物怎么说呢？其实，呃，小说对这个前男友的介绍有一点点让我想起我们上个月谈论的这个呃，南瓜灯博士里头的文森特的介绍，嗯、因为他们都把重点放在了牙齿的描写上。哦、对文森特的牙齿是有绿色的，牙根是绿色的，而这一位的牙齿就是也谈不上整齐，就不像明星那样闪闪发光很整齐。嗯，然后他姐姐还还提到说，就是说跟他交往了这么久才认真看了他的牙齿，然后原来是。长这样的，就感觉，呃，通过牙齿的描写，好像觉得说这位呃男友吧，挣扎在某一种生存，生存不是特
0: 别体面，对，不是特别流对对，这种心情。对，
1: 不仅牙齿长得不好，还经常喝醉酒，就是那种人，对，就像是来自于他们的世界的一个男性，<所以><笑>对,对，所以我当时我觉得这个男友就好像构成了他们这个呃有点无望的世界的一部分，但是除此之外，想觉得想问问大家，就除了。这一点之外，这个男友的角色还有没有什么其他的呃用意啊或者作用什么的在里面？我觉
2: 得他这个男友的角色确实有这种指代感，就是好像代表就是你所说的呃他们闯也闯不出的那种生活的一个部分。因为小说在形容这个喝醉酒的男人进屋的时候，把他比喻成了像饺子一样冒出阵阵热气，而饺子是故事中反复出现的一个意象。
1: 嗯，我对我觉得饺子就是他们的生活，对，就是妈妈。用饺子把他们养大，饺子店就是他们的世界，一直都没有出去过的世界。包括
2: 他们搬家头天晚饭吃的就是妈妈包的那个饺
1: 子
0: 。嗯，嗯其实与其说钢琴是这个贯穿始终的一个意象，其实我觉得在家庭的这一块描写里面，嗯、饺子也是一个特别重要的意象，嗯、对，对能够串起他们全家人的生活，嗯、包括是在他们过得并不是特别好的时候，嗯、以及当然他们过得好也是因为妈妈的饺子店就是生。比较好是。然后当他们过得并不是那么好的时候，饺子作为一种食物，实际上是承托了他们整个家庭的这样的一个。就是卡路里来源，就<笑>让他们的心灵和胃都得到了一些慰藉<笑>，真的，因
2: 为他小说也有说吃饺子，对于他们来说有一种身心的抚慰感，感以及就是主人公也、嗯、在想，就是自己的肉身是不是由妈妈卖出去的数千个饺子包
1: 成的这种感慨。嗯啊、那个第一次读的时候，我印象真的很深刻，但是读到这里
0: 就哭了。哦、
2: 对对，他的这种就家庭的这种感觉是很很厚重的给你。那。但是，就从另外一个角度来看、哦，哈，吃着饺子长大的这样的人，他变成了好像饺子一样的这种人，我又能感觉到，就主人公对他的这种生活是有一种很复杂并且矛盾的这种心情，因为他这既是哺育他、令他感到慰藉，他也应当感恩的这样的一种生活，但同时也是这样的生活在束缚着他，就他会给我这种。嗯他有意识
1: 到，嗯<对>、呃，这样的一种矛盾的感觉，是的，我是觉得就像是一种无法冲破的那种生活牢笼。<是>而且其实这一点，呃，我在前面的关于音乐的描写里头，我也看到，嗯、因为他说。嗯嗯就是说，是人们各自都带着一种一种天生就能发出的独特的音符出生。于世。假如说贫穷有一个音符的话，那个音符会是怎么样的呢？我就不停的在想这个问题。就是假如你想冲破这个音符，想到达下一个音符，你到底需要付出怎么样的努力呢？就是这个，就让我觉得说很，就是我们每个人都会有的一种困境在里面。
2: 或者下面我们就沿着小说叙述的脉络去讨论一些故事的细节，因为小说它是由第一人称来叙述的。与祖说，好像我们是在节目里第一次读这种第一人称的小说，
0: 有什么特别的阅读感受啊？大家觉得更觉得其实更亲近，而且它整体的叙述给人感觉非常的完整，我不必再去跳出来看这个场景是什么样的，对、嗯、我就直的
1: 心里就很很直接的表达出来
0: 了。嗯我就直接相当于我就像潜入在这个第一人称有一个第一视角一样，我就跟着这个主人公所有的活动、所有说的话去走就可以了。就读起来其实整体的感觉是比较轻松的，就不会说你要想一些什么你就。随着这个 flow 往前走就 OK，、嗯、对你不用
2: 有角色的切换这样，那样真的很累
0: ，分裂
2: 。无疑这种代入感是很强的，但是我读这个小说，特别是第二次、第三次读，就强烈感受到这个视角，主人公这个第一人称的视角面对读者没有完全坦诚的地方，尤其是这个涉及。钢琴的这个话题，比如他到底是不是真的觉得自己没有天赋而放弃学琴，是不是对钢琴真的没有一点眷恋，然后是不是真的不在意钢琴被卖掉这些事情，都会让我觉得，嗯，就是你会去想他本就真实的想法，因为嗯、呃，这个主人公他的性格感觉就是。还比较隐忍，然后听天由命的，就是就连小说里面这些仿佛应该是他来自他内心的这种声音哦，听起来都是那么不忠于自我的
0: 。就确实再
2: 多读几次，真的。所以我昨天晚上说，为什么读着都快
1: 哭了？我就觉得啊，就就在想这些事情。<笑>确实，我就觉得哪就也不是说对读者的不坦诚，嗯、我觉得更加像是对自己的一种不坦诚，嗯、就是因为你这个生活它只有把你推向这个方向，那你也没有办法去希望什么，嗯、那你就只好对自己说啊，我就是我我学不了钢琴，不是因为我接触不到好的老师，是而是因为我就是没有什么天赋的人，或者说我没有办法迈向更好的生活，<对>不是因为我家里太穷，而是因为我就是值得我我就只只能够这
0: 样子生活下去。嗯、其实我觉得这种。不真实感，或者是说你们觉得他比较比较隐忍的这种感觉，其实还蛮符合他原本这个人设的。嗯
2: 在这个小说的叙述里面，它是大概分成了三个大的段落，就是它是没有小标题的，仅仅是用那个符号来分割一个分隔符来分开三个部分是的。那我们就分这三个部分来轮流聊一下吧。小说一开头呢，是从钢琴的第一课来开始的，呃，那我觉得这个部分的叙述呢，很好的捕捉了初学钢琴的一些感受，因为其实学一样新的乐器，最初认识的那个瞬间，那种感受是很短暂的。因为当你马上掌握了之后，就不会再对这些基础的东西感到新鲜和惊奇了。但小说就很详细的描述了这个过程的感受，在这个第一段落描写主人公童年，大概七岁到中学时期。呃呃，从也是从学琴到不再学琴的这个大的段落里面
1: ，有哪些你们感觉印象比较深刻的细节吗？我是当时第一次读，其实他关于恋情这一段就很深的拽住了我。嗯、虽然他有一些感受，我并不是说我就并不是说我学琴的时候我一定感受到，但是就我是觉得他很敏感。包括一同按下低音和高音的时候，嗯、低音会响得更久。包括他对这个钢琴这种呃音乐的那种音色。的那种呃，块头大又内向的那种感觉，那种形容，我都觉得就是从语言的角度来说，我就特别的
0: 喜欢。嗯，这个我其实还蛮有同感的，嗯、就是关于你说这个块头大的问题，嗯、其实我之前。我之前就在想，其实这个乐器就像是我最大最好的朋友一样，他去陪伴我度过很多很好的时光。嗯。然后他给人的那种安全感，因为对于一个小朋友来讲，那个东西的体积还是蛮，嗯、还是蛮大的，相对而言。然后他跟你其他的所有的，不管是你的人，就是伙伴，<对>还是说你其他的玩具那些相比的话，他都是很不一样的一个存在。嗯，我还特别喜欢他写，就是说他在恋情逆反
1: 的时候，他想象各个音符的表现。对对，那里有对吧？什么呃，嗦是点着脚跟，然后发虽然比嗦更低，但是显得性情开朗。啊，我觉得想象一下都觉得很有<是>很有同感，就是觉得是是是哦，这个音符确实有这样子的感觉在里头
2: 。他这里写的还蛮有童趣的。嗯、我觉得自从他学钢琴之后，他就好像
1: 在利用这些音符来理解身处的这个世界。对对对，我也有这种感觉。嗯、然后他还说到，就是说每个人都带着一种音阶存活嘛。然后我就读到的，我就想着，嗯、哦，是的，我们每个人都有一个自己的音。符。然后我们相遇，然后就会变成，呃，嗯、各自的那种旋律，然后就这样子想，我就很喜欢他的这种描写，对世界通过音乐来诠释。呃，世界和人生的这种感觉，我特别喜欢。是他
2: 渗透在他的这些描述里面。然后你刚刚说的这个，令我联想到他有一句话，我之前一直没有太明白。他说他领悟到钢琴不是通过琴键本身，而是打击自己体内的某个东西来发出音色的。不知道大家怎么理解？反正刚刚我听你说的时候，听雨组说的时候呢。我就感觉是是因为我们相遇了，然后我们就彼此就打灵魂的共振，对,对,<吗>对，有点这个感觉。<笑>我之前真的有点理解不了这本
0: 。哦，我就是非常从非常技术的角度在理解这句话。哦、其实我觉得，嗯、呃，我我当然能够想象到，就是呃，有的人去。怎么讲，就是去读了这个会有这样子的感受吧，会觉得它是可能跟他的某一种生活体验相关的。但是我觉得其实就因为本身钢琴它发生的原理就是这样子啊。嗯就是、我当时其实读到这里的时候，我有停一下，嗯、但是我觉得我会。就是更偏向于用更技术的方式去理解它，嗯、因为在我看来，钢琴就是这样，它就是羊毛锤打在那个弦上，然后弦的震动发出来的声音，嗯、所以它本质上它就是一个打击乐。然后呢，就是主人公
2: 学习钢琴这个过程中呢，他也呃有一个有一个细节也很有意思，他说先找到多是最要紧的。因为多记是他学弹的第一个音，其实也是他在琴键上面迷路找不到那些咪啊发的时候用来定位的一个音。所以呢，我会想到这个音它是有点象征的意味的。当他后，当主人公后来搬家之后，偷偷弹。他也是弹了这个哆的音，他获得的那种抚慰，就我感觉就是跟他的这个好像找到了一个锚点，对，就是这种感觉。我觉得，哦，不过我是觉
1: 得他这个从技术性或者从现实生活中来说，对，因为的朋友就是会去找，
0: 对他就是你的音乐的原点。我觉得他其实是想通过这个去强调一些事情呃，也有可能就是那种含义在里面，对，有点找不到自己的位置的感觉吧，也许是这样。嗯，好
2: ，那第二个段落。他写的是主人公考上了大学，带着那个钢琴，跟休学的姐姐一起从家里搬到了首尔。这个部分其实他花了很多的笔墨去描写一些很有戏剧性的日常场景。你们有这种感觉吗？嗯，就是你说的是，比如他一开始这个段落，一开始萝卜干，它就是一个很有趣的地方。妈妈为了做饺子馅，哦、用洗衣机给萝卜根脱水。脱水<笑>对，<笑>然后因为只要妈妈一进仓房，脱水管就会流出巨大的水，所以呢，主人公一度认为那里是枯房。然后也正是在哭房这个很有象征意味的场景里面，描写了主人公在这里撞见了妈妈哭泣的画面，才交代了家里面破产的这个情节。嗯
0: ，其实这中间这一段的话，是他们生活的一个转变嘛，嗯、就是从那个乡下，然后搬到首尔。就他跟他姐姐，然后住进那个地下室，然后再加上他们都上了大学，然后他们家破产了，产对,对好几个转变，对,对，很很多所有的生活的事情都发生在这同一刻。他相当于是把这个情节，就是整个包括他、呃、生活的场景、地理上面的这种空间也转做了一个转换，而且我觉得这个。里面让我就是印象非常深刻的是，在他们决定怎么去处置这个钢琴的这个问题上，就是到底是卖掉还是怎么样、嗯？是的。然后这个环这个环节让我就觉得，在本文当中遇到的第一个高潮，因为它里面其实有一些对话呀，嗯、有一些人物之间的这种呃交谈嘛，在决定说不卖了，然后他妈妈说你把这个钢琴带去首尔之后，然后这个主人公说了两次说，嗯，妈，那可是半地下。然后又说了一次说，说、嗯、这儿可是半地下，不太适合就带去首尔。对，但他妈妈还蛮坚持的。对，就是说你一定要把这个钢琴带去。对，因为他妈妈
1: 像是把钢琴当做什么纪念碑一般，始终闪烁其词。嗯、对，就是点出来了。嗯、其实就
2: 连主人公自己都拒绝了。他前面还拼命摆手说：“要是因为我的话，就真的没必要，我没事。”然后就是强调自己不弹钢琴已经好一阵了，况且说实话也没有一,一丁点的眷恋。他是，但是。妈妈反而就是，嗯，她要是留要留住钢琴的那个人，所以我觉得很有意思的是，嗯、这个首先这个钢琴去留的讨论，首先是仅仅发生在妈妈和主人公两个人之间的，爸爸没参与，然后姐姐呢是直到首尔才知道，<对>钢琴搬到了家才知道这件事情。<笑>姐姐仿佛对，我觉得这个家没有我存在，<笑>主人
0: 公都还惊讶
2: ，妈妈怎么没有跟姐姐打过招呼？<笑>我觉得其实这个
0: 里面就是体现了妈妈的一个性格，就妈妈其实是很。坚韧的一个人，嗯，即便是在家里破产，嗯、即便是生活比较动荡的这种时期，嗯、而且从呃文章的第一段来看的话，妈妈好像对他谈学情这些都没有什么很重的坚<持>期待，就坚持在里面。<对>但突然，他在情这个上面，这个物体上面，就是发生了一个，嗯、我就是要你把它带去这样子的一个，
1: 因为他们在这个时刻，他们家就好像。如果用季节来比喻的话，嗯、就是夏天转向了秋天的那种感觉。嗯、然后我觉得妈妈对钢琴的这种坚持，就好像是要留下之前的那种更加好的生活的一个信物的那种感觉。嗯、要是把钢琴都卖了，我们家就没有办法翻身了。就大概就是这种感觉在里头。嗯、或许就是因为有这种感觉，所以他才怎么样都不想把钢琴卖掉。就好像你在秋天要拼命地保持夏天摘的一个叶子的感觉。是我，我觉得在这个卖还是不卖
2: 的这个对话里面。面呢？主人公跟妈妈好像是互相换到了对方的立场上面，因为主人公想的是呃。家就是家庭困难，可能需要变现吧。就我我猜测他的考虑，然后他说的肯定不是他的真心话。然后呢，妈妈又又又又要留下来，那就感觉有一种立场好像倒置了的那种不协调的感觉在里面。我觉得是这个场景就给给我印
1: 象很深刻的地方。不过好像在我们现实生活中，好像也会发生的那种场景对对对
2: 对，我就是觉得这个
0: 场景特别真实
2: ，特别是就是妈跟妈妈这个身份也有关系，跟妈妈对。就他会为你考虑，然后你也会为他
1: 考虑，嗯、然后就是这样的一个结果很有趣。然后我还特别喜欢他，就是说把钢琴搬到首尔之后，<的>说什么八十年代产呃呃八十年代产的钢琴在世纪末的城市上空飞翔，嗯
0: 、运输的场
1: 景对，对，就是感觉有一种嗯是很<笑>很。很超现实的那种感觉，有没有觉得
0: 钢琴其实在画面中已经飞起来？对，有的，有的，有的。我其实有点想起、那个，而且会配上一段就是比较舒适欢快的音乐的那种。<笑>我会觉得要配上一段有点荒诞的音乐<笑><笑>
1: 那个画面，特别是
2: 他们还就是跟舅舅一起，就先先是他们三个搬着那
1: 个硕大的钢琴
2: ，啊、对对对艰难的就是从那个货车上面搬下来，然后通过那个细长的楼梯又运往这个半地下室，中途呢还措手把它滑了下去。哦对对对，然后周围的人，<笑>包括刚刚于祖说住在二楼的那个房东，是以什么样的一个神情看着他们做这件事情？那个画面都非常有趣。对对其实这
1: 一段真的是有一点喜剧性哈，<的>就好像我们之前也聊到说，这个关于地下室的这种描写很像韩国电影《寄生虫》。嗯、其实我就觉得这一段的基调好像也有点像那个电影，哦、因为《寄生虫》虽然讲的是一个贫穷的一个有点悲剧性的故事，但它事实上里面有很多滑稽的、对有点黑色幽默、呃黑色幽默。其实这里也有一点这种感觉。嗯然后
2: 刚刚搬钢琴那个地方呢，有两个我觉得很特别的细节。一个是那个钢琴上面有那个藤蔓的花纹。他说他因为就是滑下来了嘛，受到冲击从钢琴上面掉了下来。主人公这个时候才恍然大悟，原来一直以为那个是个浮雕，原来现在才发现只不过是用胶漆粘上去的。他这里就有一种很强烈的好像蒙受了欺骗，然后很失望的感觉。好像主人公一直以为自己拥有钢琴。自己拥有的这个钢琴其实是一个赝品来的，也好像他一直以为自己弹着很高雅的音乐，实际上也只是很蹩脚、很拙劣、肤浅的这种模仿。他给了我这样一种感觉在，在、嗯、在读的时候我，我也是
1: 有一种就像是买了一个假货
0: 的感觉，哦、被背叛的感觉。
2: 对，然后另一个细节就是通过那个钢琴滑落的时候，它发出轰的巨大声响，为主人公在这个新的城市开始这种新的生活奠定了一个不雅的、令人尴尬的这种音调。就虽然这里没有提，但是我会联想到他所喜欢的多音是跟这个轰的一声是多么的不一样。
1: 嗯、呃，在学琴的时候，多应该是干净的、优雅的，<对>或者是代表着一种原点一样的比较舒适的存在。
2: 嗯、总而言之，那
1: 个滑落的过程，我觉得真的是这个场景面很妙的一
2: 个点。就个他写的也很好。对，因为他实际上家道中落嘛，实际上那个滑落好像就是
1: 他的一个、哦、<笑>对，有一点这种感觉。对应的
2: 感觉，嗯、所以我真的觉得这个是很妙的一个点。嗯
1: 而且房东就好像很不近情理一样，哦、你看到你的租户帮忙呃、哦、不帮忙，而且还跟他说你不能弹这个钢
0: 琴，就很难理解、啊。毕竟那个房子看起来也不算很大，<音>然后隔音应该也不算很大、啊，但是偶尔弹一弹还好吧。好
1: 因为呃小说后面还写到，他只是女主人公只是悄悄的试着弹了一个多音，那个也是让我感觉就是印象非常深刻的一个场景。嗯、我
0: 觉得他的那个在现实生活中发生的可能性百分之两百。<笑><笑>
1: <笑>这也是结合到我之前所说，就是好像迈出现在的生活圈子一点点，就有很多东西来把你打下去。嗯、你不能够这样做，你不不不值，对啊，你想弹钢琴，你自己赚钱，就是就是这种感觉
2: 。然后因为钢琴的存在呢，令主人公和姐姐居住的空间也变得很拥挤。他们现在地板上面只有两个人勉强能够躺下的空间，在钢琴上面也甚至放了很多杂物。我感觉钢琴在这里就好像。主人公精神层面有一些东西的外化，就他既不能谈，像刚刚玉祖说那个房东又不让他们谈，然后，但是他又很大，占据着一些空间，就好像代表着呃人物他没有办法实现，又没有办法去道别，就没有办法放下的这样一种梦想或者兴趣，嗯、就好像。嗯有，有一种不知怎么处置的情感放在这个房
1: 间里面，就好像房间里的大象一样的。嗯、房间里的大象、嗯、<实>啊，说起来这种没有办法放弃又没有办法追求的东西，我们谁没有一点、啊？所以很有共鸣。而且它是一个
0: 在这个很狭窄的空间里面，它是一个很庞大的物体，对是你无法忽视它。对
1: 。<笑>还挺糟糕的，说实话。嗯，另
2: 外一方面来说呢，主人公他对他的大学专业的一个选择，也令我有一些联想。因为虽然说报考他自己自称哈，报考计算机不过是为了方便就业，但是呢，他小说也提到，他除了敲键盘之外，对电脑是一无所知的。那我就觉得很难排除他潜意识里是觉得。电脑键盘跟钢琴琴键有某种相似性，而做出的这样的一个选择就有可能，当然也有很多其他的考虑。但我觉得这个观点
1: 就是我会就是会会敏感的想到这一部分嗯嗯。嗯，这个我之前倒是没有想过，不过我觉得你说的也确实很有道理。道理就包括他之后的那个兼职，也是不停的在电脑上面打字打字,<的>打字，就好像钢琴家在不停的练习一样。他可
0: 能想从这个里面获得一点点跟钢琴相似的<是>呃肌肉体验，体验然后以此来就是找到一些慰藉慰,藉慰藉。嗯。但他不知道计算机专业是学什么的吗？<笑>对，不过我觉
1: 得可能也有些现实的考虑吧。对,对对对，毕竟二十世纪是计算机的对纪。他前面也讲过，就什
0: 么学理科好找工作这种，对对对简直太中国了
2: <笑>、嗯。到了第三个段落呢，主人公就开始做兼职。这个兼职是用电脑编辑学院的教材和试卷。那在这个期间，他偷偷的弹过钢琴，还独自面对下雨、屋子漏水的这样一种窘境。在、嗯、总结这个段。落的时候呢，我就明显的感觉不同于前两个段落感。嗯，这部分内容不是那么好总结，就不像前面两个部分。从主人公考考上大学到他等待开学的这段时间，到底他在做什么，很难一句话讲清楚。我就觉得，嗯
0: 、我觉得如果这个文章三段分别有一些颜色的话，嗯、第一段可能是有点粉红色、金色的那种感觉，因为带着童年的回忆，嗯、然后有那种学习的快乐和一些家人的关怀什么的。第二段可能就是稍微有一些些暗淡了，但是依然还是有一些像蓝。白色啊，这种可以飞舞在天空中的这种感觉，嗯、到第三段后面就再加上下雨，再加上后面那些非常污水是吗？污水的情节，嗯、我就觉得、嗯、简直就是黑白好吗？没错，没错，<笑>就像钢琴一样，就只有黑白两色的感觉。因为这个第三部分
2: 是他脱离了父母之后在异地展开的新生活嘛，而且这个地方房东又不许他不允许他弹琴，好像就是因为离开了家，又离开了音乐，主人公的生活的形态也发生了一些变化。就好像变成了这种没有什么支点，有许许多多支离破碎的琐事所构成的，令人迷失的透不过气的生活，给了我这种感觉。而且我
1: 更加强烈的感觉到，就是说主人公对生活的某一种期待是没有办法达成的，因为一直令他失望。<為>失望对，一直令越走越远，<且>因为他本来以为生活就像抖一样，后面是 r 就像夏天一样，秋天就是后面就是秋天，哦、本来应该是这样发展的，为什么对于？主人公来说，就一直陷在这个里头，一直都出不去呢。我觉得就是可以感觉到他的这种巨大的这种挫败感在里面。而且他还说到钢琴发霉了，然后他问房东怎么回事，然后房房东就说本来就是这样的。然后他就加了一句，他说：“嗯、说我想，所谓本来就那样，真是很糟糕的话。其实这里我觉得也是有一种错，就是说那种失落感，就是就好像他的生活本来就应该是这样的，嗯、就没有办法变了，你就接受吧，就一直就是这种感觉。在这个房子里面
2: 的声音的描写，我觉得很有意思。一边是那个姐姐背单词的声音。”<笑>因为他要学英语嘛，然后另外一边就是主人公打字，就在电脑上面敲字的声音连绵不绝。后来他偷弹钢琴。之后呢，不是房东不让他弹嘛，他就翻开手机按键去发出那种弦音，哦、对,音对，都跟钢琴的琴键有某种形式上面的相似，可是本质上面又是截然不同的。一边是电脑啊、手机这种按键的机械化和工业感，还有作为一种谋生的工具哈、哦；另外一边就则是钢琴琴键的艺术性和它这种脱离世俗的这种物非物质性吧，两者就有一种对照。感觉就是好像呃，电脑和手机，即使使用方式再怎么像钢琴，发出多么相似的音符，你不能取代这个钢琴的存在。嗯
0: ，我其实还蛮能。连就是共情到这一点的，就是他拿那个手机去发出相似的声音，可以想象他可能用的是那种有按键的比较古早的，<对>是我们这代人才会懂的那种手机。<笑>我,也我,我也经历过，<笑>就不是现在这种。Okay. 呃，
1: 对，因为这篇这个小说集好像是大概是就是零五到零八年之间出版的，嗯、所以他讲的是那个时代的故事。主人公一开始不被他不给，就是房东不给他弹钢琴，但是到后来，当那个大雨开始下，污水侵入了他们地下室，嗯、就发现钢琴正在被水泡着，那个时候他就开始不管了，<对>他就开始弹琴。嗯
0: ，其实一开始是。就是第一次他不准他弹钢琴的时候，他也只是他的动机当时是说他忽想忽然想确认一下钢琴琴键好不好使，因为他这时候，因为我觉得其实他的心里和他看到的就是在这个狭窄房间里面，他一直就是钢琴是在他心里就是有一席之地的，无法忽视。他对他一直很想去，不管是去演奏他，还是说想去确认这个东西好不好。所以当有一天他觉得。我需要去确认一下，他是不是发霉了？就是琴键还好不好使？我想确认他的这个健康，琴键的健康。所以他就是去试了一下，结果这一试，立刻就被房
2: 东发现了。嗯、其实我想问他，真的是为了确认琴键好不好使吗
0: ？给我的感觉,觉就是他心里按耐不住，想要去通过音乐去疏解他自己，就是现在生活的这种。对，我觉
2: 得他就是找一个理由去听一下钢琴的很久没有听过的声音，声音因为他小说写到他萌生出弹钢琴这个念头啊，嗯、是像燎原之火般燃起在心中蠢蠢欲动。如果只是单纯关心这个钢琴状态好不好，是这样的心情嘛？所以我就觉得他只是一个借口，他只是为了想听听钢琴的声音，而他弹下唯一的一个音就是抖，那就是一个用来定位他。其他音符的这种音，所以我觉得他在首尔这种新生活里面是希望
0: 借由这个音重新找到一个支点。当房东来找他说你是不是刚才弹弹琴了的时候，嗯、他就立刻矢口否认。我当时就觉得他的这个行为，就跟他前面去 justify，、嗯、就是让他自己的这个去试弹钢琴的这个行为变得更加合理的这样的一种心理是、嗯、其实是同样的，他并不想就是。呃，别人的角度认为他是想要去弹钢琴，他只是想，哦、他只是想去掩盖自己的这种，嗯，实际的这种动机。嗯嗯
2: 、最后一,一幕是一场雨让那个地下室漏了水，然后在这种主人公没有办法去解决的情况下，姐姐帮不了他，然后爸爸的电话来也只是要钱。其实这一幕给我
1: 的。呃，非常强烈的感觉，为了生存下去所不得不应付的那么多的细节，就是其实我们生活稍微好一点的人，嗯、其实都不一定能够这么感同身受，因为呃，你有钱，你只要租一个好一点的、不会漏雨的地下室，呃不不会漏雨的房子就好了。但是女主人公这样的背景，她需要把她生活中很大一部分的精力去应对这种。很难堪又很没有意义，然后又很不舒服的事情上去，嗯、然后就这些东西也构成了他生活的牢笼的一部分，嗯，就有相当强烈的这种感觉。
2: 是的，觉得很悲伤。我感觉这个雨在这个晚上，它是制造了一场。混乱，就任凭他主人公怎么样去做都没有办法阻止的，嗯、没有办法令一切回归秩序的这样的一个情况。所以他当时面对这个屋内越长越高的水，他最后也放弃了挣扎，就放弃了泼水往外泼，因为他知道是来不及的，而是抓住了最后的机会去选择谈那个。钢琴，因为他可能是最后弹他的机会了，因为这个房子马上就要被淹、哦嗯、淹了，<是>淹了然后钢琴马上就要被水给毁了，嗯、所以好像就只有在这个时候，这个主人公他才做出了他终于内心的这个选择，就不管怎么样，我就要弹这个琴了，我不管这个别的一些呃就现实的这样的一些东西了。所以 Amy， 嗯，之前有我们有聊过嘛，就是这个小说结尾就戛然而止，在我看来，他也必须到这里为止了，因为这个故事的生命就好像。随着这钢琴的生命到这里就结束了，然后在这样的境况下面，主人公也不可能再有一台新的钢琴，或者重新再去有机会给他学弹琴去弹奏音乐，这、就是最后的最后。只是他本来应该在搬家的时候就完全结束了，只是在故事里面他一直拖延到了现在才结束，就给了我这样的一种感觉。
1: 嗯，我还特别感感触的是，就是他在。嗯试图弹琴之前，他发现了钢琴正在被。侵蚀的那一刻，他他形容说，就那一刻，他很多童年的回忆都回到他的内心了。Oh. 他就说，他说到呃，姐姐的英语教材、电脑和键盘的一键，我爸爸的电话，我们的夏天，一同浮在浮到空中，啪啪破裂。
0: 这里真的太忧伤了。对，<的>就好像
1: 就是他跟童年的那个连接，或者说他他对过往比较好的生活的追忆，就像肥皂泡一样就要破裂了，嗯、随着钢琴一起。对，就蔓延
0: ，就是被水淹了。的感觉对就是再也不会回来的。对，怎么回
1: 对不起，我们这次又分享了一个让大家这么忧伤的一篇短篇。<对>所以
0: <笑>
1: <笑>对这篇文章，我觉得我自己要总结的话，对于我来说比较感慨的一个就是他妈妈通过饺子传达出来的这种爱啊，或者是希望这样的东西，我们其实很多人都能够感同身受。嗯、还有一个就是人在生活的牢笼里头，怎么样也就我们都是被困住的生物，就每一个人都是这样，嗯、就是取决于困住你的东西，你有没有发现它的边界在哪里？你没有发现，可能还活得挺开心的，但是发现了就很痛苦。因为你知道你走不出去，走不出去。对，是<的>这是我最深的感触
2: 。而且这种就是你你生而为人，但是却有点像动物的这种感觉，嗯、也是很强烈。因为它那个姐姐好像、啊、牙对她写对写到他讲到她的前男友的时候，聊完了牙齿，他就会觉得好像身边那个不是一个亲密的人，只是一个亲密的动物，嗯、就好像他提到这样哦，我感觉也是很深。
1: 对，其实就是人虽然有精神上的自由，但是你也必须为了生存，就像动物一样，嗯、必须去做很多呃，你可能也不想做的事情。对对对。对对
2: 那我们今天的讨论就到这里，下一期读什么
0: ，大家也是看一下我们的简介，嗯、我们之后再找，好，对，给大家留个悬念，那我们下次再见喽，再见，拜拜 <bye>。Bye bye